Välkommen till det andra avsnittet av Motuspodden. Motuspodden. Vad innebär egentligen begreppet aktiva klassrum? Och varför ska man jobba med pulshöjande aktiviteter? Svaren får du under de kommande 40 minuterna. Detta är ett påbyggnadsavsnitt ifrån det första avsnittet. Vilket gör att vi återigen välkomnar idrottsläraren med stenkoll. Karin Malmqvist. Nu kör vi! Hej och varmt välkomna till Motuspodden. Det här är en podd där vi vill lyfta rörelse i Sverige för alla elever, för alla skolor och se till så att våra barn och ungdomar rör på oss. Det rör som inlärning i skolan helt enkelt. Jag har Karin Malmqvist med mig idag från Linköping. Kan du förklara lite hur er puls går till och vad, vad ni... Hade för förväntningar eller varför ni jobbar med PULS? Mm. Det som jag och min förra rektor då kom överens om var att vi skulle ha PULS-träning två gånger i veckan om 20 minuter. Och möjligheterna för vår skola är att vi inte har en sal helt enkelt till att kunna utföra den utan den är väldigt begränsad och används av flera skolor. Så min idé då eftersom jag ändå håller på med utomhusvistelse och försöker främja det så tänkte jag att ja, men då ska vi satsa på det att vara utomhus året runt. Det kan bli vår grej. Så att då har vi kört då styrka med den egna kroppen och att vi då springer tillsammans utomhus. Och då ska eleverna befinna sig på grön, grön nivå när de rör sig. Och vad, vad är grön nivå? 71-80% procent av sin alltså träningsintensitet då. Och då lär de sig då till hur man kan räkna ut det. Men de, sen, kan, och sen så tar vi då maxpulstest. Och vi kör också, och vi kör då Cooper-testet. Och sen kör vi då progressiv löpning i slutet av Cooper. Vilket gör då att de kommer upp i puls. Så en ganska Men allt enkel. är utomhus alltså? Ja, vi kör träningen alltid utomhus. Ja. Och sen får de liksom byta om och delar omklädningsrum då med övriga klasser. Så grundskolorna har varit väldigt fina här och ställt upp. På att byta om samtidigt som mina elever. Det är ju fantastiskt. Och, och lika så ett annat företag. Så att vi har haft lite tur där att de har ställt upp och har våra elever där och byta om. Fast vi inte har den bokade tiden kan man säga. Men det handlar egentligen om vissa elever ligger ju faktiskt på grön nivå redan i aktiv gång. Så då har ju vissa fått köra då powerwalk eller aktiv gång. Och sen så märker man att de utvecklas och till slut kan de börja göra lätt jogg och till slut så kan de börja göra då löpning. Så att det är rätt häftigt att se det där att alla springer i olika intensitet men alla jobbar med samma sak. Mm. Och det, det, det ja. som är intressant är att du säger nu, det här med grönzon. Jag har ju själv jobbat med puls i, i flera års tid och kopplat åt inlärning men hälsa också då givetvis men jag har ju blivit kontaktad till och med av forskare i Sverige som säger att Martin man kan inte jobba så här med puls och eleverna är helt slut och jag har själv gjort experiment och vilka nivåer kommer de upp till jag hade årskurs nio elever jag var i en skola och hade utbildning där, vi, där de fick gå runt i sporthallen halva sporthallen så gick de runt i högt promenadtempo och var uppe i grön zon då, så att säga och det här är ju, det här är ju också en myt som har kommit fram nu liksom, att det är, det är superjobbigt att försöka vara i de här pulszonerna och det är det absolut inte. Tyvärr då så är det så att man gör inför lektion en pulsträning som går till en maxnivå. Alltså där man känner sig trött i musklerna, att musklerna darrar och är varma. Jag brukar säga att man kan känna igen de olika intensitetsnivåerna i en känsla i kroppen. Att man blir lite fuktig och blöt under armarna. 
på grön nivå. På röd nivå då börjar svetten rinna och sen på maxnivå då är andningen väldigt hög samtidigt som svetten rinner ymnigt. Så att liksom känna igen de här nivåerna själv är väldigt bra för varje nivå har ju olika effekter på hälsan. Och kombinerar man och skapar allsidig träning under en vecka där man kombinerar de här olika nivåerna så kan man dessutom höja hälsoeffekterna ännu mer än bara de här enskilda hälsoeffekterna var för sig. Så att de här pratar vi väldigt mycket om. Och det som jag känner då med pulsträningen det är som vissa skolor då har gjort misstaget. Vi har en annan skola också som tidigt sysslar med pulsträning i Linköping kommun. Men tyvärr, de körde ju mycket så här hinderbana så snabbt man kunde och så. Så de var ju väldigt uppe högt med sina pulsvärden. Och eleverna tyckte det var väldigt tufft och de var väldigt trötta. De var satt på lektionen efter med darriga händer och, och lärarna upplevde de att de inte alls blev mer koncentrerade. Så, att, så att jag tror det är väldigt viktigt att liksom lägga på den nivå som kanske då till exempel då Jans Stark och Hansen rekommenderar. Mm. Och Nejpe vill också. Ja, mm. och sen fundera på om man nu ska ha den andra typen av pulsträning på liksom mer uppe på maxnivå, alltså högintensiv träning. Då tycker jag att då kör man ju den vid, lektion, alltså vid dagens slut. Mm. För den har ju också sitt syfte att kunna till exempel stärka konditionen eller explosiviteten i musklerna och så. Ja, och sen är det ju. Det är intressant också att de här pulsintervallerna. De togs ju fram i Napleville rent empiriskt. För att de upptäckte ju att ja, jobbar man för hårt, då får du en negativ effekt på, på lektionerna som kommer efteråt. Men jobbar du för lågt, ja, då kommer du inte få det blodflödet. Det, det var deras egna tolkning i princip. Och det är det som har legat till grund för att vi vill se lite grann hur de jobbar eleverna. Och, och det är precis det du säger, det är det jag får reaktioner från en del lärare också. Att de hör av sig i november och har kört sedan i augusti så under de, det, det funkar inte. Jag får inte grupperna med mig och så frågar man vad ni har gjort. Har vi gjort hinderbanor? Ja, vad har ni gjort mer? Vi har gjort hinderbanor. Ja. Vi har gjort hinderbanor i fyra månader. Man har inte haft elevinflytande. Man har inte byggt upp det på glädje. Eh, och det är någonting annat än att ha idrott och hälsa. Det här. Det, här, det här är ett helt annat upplägg skulle jag vilja säga. Och det är, det är oerhört viktigt med glädje och elevinflytande. Annars fungerar det. Det är min erfarenhet. Jag vet inte mm. vad du säger, Karin. Jo, jag tror också det. Men just nu så är vi inte heller så bra på just glädjeinflytande. Kanske på det sättet. Jo, eleverna har inflytande att de själva lägger sin nivå. Mm. Men vi har gjort det obligatoriskt att alla ska delta. Så, men det har ändå varit god närvaro. Jag trodde jag skulle få högre närvaro än vad vi fick. Nu har jag inga statistik på det. Men jag kan faktiskt ta fram det om ni vill det såklart. Men det jag ser är ju att de som faktiskt kommer dit. I början var det lite så här. Vad är det för någonting? Måste vi gå dit? För vissa. Och vissa var så superpeppade. Liksom. Så att man kan säga att en majoritet var peppade. Vilket var häftigt. Och sen när vi var ute och de upptäckte att det inte var så tuffa krav då, liksom, då var det faktiskt fler som vågade delta. Så det var också underbart att se. För vissa var ju så här i början, men jag vägrar liksom så här, som inte var vana vid aktivitet då. Men sen när de insåg vad det var så faktiskt gjorde de mm. det de skulle. Och jag har lagt liksom kraven ganska så här försöka göra dem på rätt nivå liksom. så att vi säger till eleverna ni kan välja liksom vilken nivå ni lägger det på jag vill att ni ska vara på grönt så ni strävar efter det men råkar ni hamna på blått och känner att ni inte är redo för grönt okej, okay, bättre att ni rör er och påverkar kanske blodfästnivåerna och ökar mm. ämnesomsättning i alla fall på den här blåa nivån än att ni gör ingenting alls. Och det är väl, det är väl mm. där också en del pedagoger är ganska hårt fokuserade på att de ska ligga i grön zon, vilket egentligen då gör att eleverna sparkar bakut för att de, de känner de här kraven 
och helt plötsligt. Istället för att, som du är inne på, att de själva får känna att ja, men wow, jag kan ligga i grön zon. Kanske inte direkt, men efter några veckor. Sen försöker vi göra det lite roligt om med styrkan. Så vi har de sista fem minuterna så brukar vi köra lite gemensam styrka. Då kan man göra det liksom ihop på en grupp. Kanske lite så att man hoppar över varandra och man kör lite plankan tillsammans. och så där. Men de får själva dra övningar. Så de vet inte vad de får för övning. Och sen får de gå ut och köra. Eh, och det är också lite grann för att de ska fokusera på sig själva och inte titta på varandra och så när de utför. En grej som jag vill tillägga det där med pulspassen som mm. du sa och var inne på Karin. Jag ja. gillar, gillar Lange Höj i Danmark, mm. Lange Höjskolan. Då har de faktiskt en fredagsaktivitet där de, vad ska man säga, kör en liten burnout ja. och kommer rätt högt upp i puls Super. innan de går hem. Och det blir mm. liksom det blir som en vad ska jag säga? Ja, det är ett mm. bra avslut på, på veckan och sen går alla hem med en skön känsla i kroppen ja. och så tar man härlig. Så det, det, det är också ett tips som man kan ta med sig. Mm. Det, det, är, det är lite intressant det också för att eh, Anders Hansen tar ju upp det de upptäckte i Naperville kring pulsträning, det var ju rent empiriskt. De, det var en upplevelse att eleverna var mer fokuserade och koncentrerade. Men det Anders Hansen har hittat när han har sammanställt forskning det är ju exakt samma sak. Att det, det ger effekter i upp till två timmar ungefär. Men då är många skolor väldigt fokuserade. Självklart logiskt sett att man vill ha det på morgonen för att få effekter då resten av dagen. Men det du är inne på, Morris, det är också att man kan ju lägga det sist om det inte funkar schemamässigt. Och sen då koppla det här till läxstugor till exempel. Att man hjälper eleverna med läxor. Eller uppmanar eleverna att faktiskt utnyttja den här fysiska aktiviteten för att gå hem och göra läxor. Dagens forskning. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Dagens forskning hämtar vi ifrån USA och den här forskningen finns även presenterad i Anders Hansens bok Järnstark. Amerikanska forskare följde drygt 3200 unga amerikaner under 25 års tid och samlade in uppgifter om hur fysiskt aktiva de var och hur mycket tid de tillbringade framför tvn. Dessutom gjorde de en rad psykologiska tester för minnet, koncentrationsförmågan och den kognitiva processhastigheten, 
alltså hur fort man tänker. Testerna visade tydligt att de som satt stilla hade både sämre koncentrationsförmåga och sämre minne. Dessutom tänkte de långsammare och det var stor skillnad. Särskilt dåliga testresultat hade de som tittade på tv minst tre timmar om dagen. Uttrycket dumburken beskriver med andra ord precis vad det är frågan om. Vi hade ju en aktivitetseftermiddag där eleverna fick komma om de ville till idrottshallen. Det var faktiskt idrottshallen bokad då på måndag eftermiddag men ett tag också onsdag eftermiddag. Då fick ju vilka elever som helst komma till den tiden. Inte att det var obligatoriskt för någon specifik klass. Och det var roligt, vi hade ett gäng som alltid dök upp. Och de nämnde just det som du säger att när de kom hem så orkade de plugga. Inte det här att de ville, för de har ju lite det här problemet att när de lägger sig vila efter skolan så sover de för länge. Jag brukar prata om att man ställer en timer då så att du vaknar till när timer ringer. Men ofta så känner de vissa av dem att de blir trötta av powernappen. Och där tror jag att det är ett tecken på kanske stillasittande, möjligen då. Så då. Och dessa eleverna blev ju bättre mm. när de var på den här träningen. Och det gjorde också att fler och fler kom på den där träningstiden. Hur, hur många skulle du säga procent som kom på den här frivilliga träningen? Ja, vi hade alltid mellan 25 till 34 elever. Och vi är ju ganska stor skola så det är väldigt, jag får nästan räkna ut det då. Ja, men just då hade vi 304 elever. Mm. För att, för att vi, gjorde, vi hade ju pulsträning på vår skola, Östergymnasiet, då, i, i Huddinge i fyra års tid. Med eh, två klass, en samhällsvetenskaplig klass i två år och sen en naturvetenskaplig klass. Sen kom vi till det läget som många skolor kommer till när det gäller just puls. Det är att hur implementerar vi det här på hela skolan? Eh, och det, det, det vi hamnade i, det var något liknande som ni, ni gjorde. Det. Vi, vi gjorde elevfriskvård och försökte hitta tider där eleverna skulle komma. De var välutbildade kring... Vikten av pulsträning och vikten av att inte sitta still etc. Men det kom inte så många elever vi ville. Och då, jag, jag har ju pratat med dig om det tidigare. Vi gick över till en rysk metod där vi tvingade eleverna att komma. Och vi sa att eh, ni får ingen gymnasieexamen om ni inte kommer. Och det, det gick de på. Så det var fullt öst där. Och sen efter de här tre tillfällena så kom de i alla fall. Så att... Eh, Tvång är underskattat som pedagogiskt verktyg ibland för att faktiskt skapa en syn av vad det här är. Och det var precis som du beskrev när du gjorde din pulsträning. Det här var också väldigt eh, frivilligt. Liksom. Det var inte så att vi tvingade in någon i speciella zoner utan det handlar mest om att få glädje och jobba med det. Liksom. Så att säga. Ja. Ja, men då på den där tiden så fick de själva välja vad vi gjorde. Så då hade jag inte så mycket egentligen att det skulle vara en pulsträningstid utan mer att vi aktiverade oss tillsammans en stund. Men det jag kan se också med den där tiden det var ju att jag upptäckte att personal också ville ha en sådan tid. Så vi försökte med det. Men det, tyvärr, det var lite schematekniskt för oss. För vi har ju inte lyckats med att få fram ett pedagogiskt schema riktigt med korta lektioner och det här. Och något längre dagar. Jag tycker det hellre att ha en lång dag för eleverna och aktiva lektioner. Det är lite det jag står för. Jag försöker prata om det. Mm. Men det är svårt att få med sig lärarna där på tåget och eleverna totalt och egentligen har vi ju aldrig testat det fullt ut så jag vet ju inte vad det skulle få för konsekvenser alltså för hur de skulle reagera när de var inne i det jag tror inte de skulle tycka det var så farligt när de väl var inne i det men min bromskloss kan tyvärr ibland vara då kanske att lärarledning inte tycker att de vill satsa på längre dagar 
Det var faktiskt min nästa fråga. Hur, hur var mottagandet bland kollegor och lärare mm. och elever? Alltså hur upplevde du att vad var problemen eller vad, vad funkade bra? Eleverna har ju längtat efter det. För de har ju vetat att jag har hållit på med det här och pratat mm. om det. Och de säger, när ska det här införas? Kommer det komma snart? Och så. Och sen gjorde jag en liten pilotgrupp som fick väldigt bra resultat också. Jag hade ju möjligheten att scanna dem med med en speciell ja, maskin då. Jag kan visa den sen och vad den handlar Jaha. om. Och då fick jag liksom se att efter ett års träning så ökade deras skelettensitet. Deras blodfettsnivå sjönk. Och så såg jag också att deras kondition stärktes. För vi testade dem på Coopertest och regelbundet. Hur många var det med i pilotgruppen? Det var fem elever. Mm. Så det var en liten grupp. Och jag gjorde det inom mitt första läruppdrag då. Mm. Och det som vi gjorde då var ju den här löpningen då och styrka med den egna kroppen. Och jag valde också ut elever. En elev hade till exempel problem med astma. Och samtliga elever hade ingen större erfarenhet av fysisk aktivitet i sina yngre år. Vilket också var intressant tänkte jag då. För det var oftast de som var svårast att få med till rörelse. I alla fall för oss i gymnasieålder. Men sen hade jag... Också en person som upplevde att den själv hade problem med liksom att komma igång med konditionsträningen. Så att jag valde ut några som behövde det extra mycket kan man säga. Mm. Och, och det kan väl också ha påverkat resultatet att det blev så gott. Och därför har jag haft också elever som vi en skola som har elitträningselever på, inom hockey, golf och skisko. Så blev det också att frågan kom från lärarna. Men de tränar ju redan så mycket, mm. dessa eleverna. Det är klart att de inte kommer på din, sån här puls efter, eller din träningseftermiddag. Och så där. De har ju sin träning redan. Men jag bara, absolut, det förstår jag, sa jag. Men de som inte har, det kan ju komma på den tiden, sa jag. Och sen så sa jag också, jo, pulsträning är någonting annat. Det som vi kommer att bedriva sen. Så jag fick ju prata väldigt mycket och förklara. Mm. Mm. Att det, det handlar om att de ska öka sin koncentration på lektionerna efter. Mm. När vi har utfört. Inte att... Att de ska stärka sin kondition egentligen. Utan det är ett ytterligare syfte som bara är bra mm. om det också genomförs. Men min, mitt syfte med det här är ju koncentration. Men hur, hur, hur mät, du har ju nämnt hur du mätte hälsoeffekterna så att säga. Mm. Men mätte du även på något vis hur, hur den här pilotgruppen... Koncentrerade ja, sig. Precis. Ja, de fick göra slattetestet innan de kom igång med sin regelbundna träning. Och sen fick de också testa det. det. Den, den måste du förklara också. Ja. <laughs> Vad är det? Det är ett antal siffror som ska väljas ut i en viss ordning. Och det måste vara i rätt ordning för att liksom bli godkänt. Och det kräver väldigt aktiv koncentration för att hitta siffrorna. Och jag valde att programmera siffrorna på två olika sätt. Så att testet inte var likadant. Det var samma system mm. på testet kan man säga. Så första testet gick ju från ett och uppåt. Och för andra testet gick det liksom från hundra och neråt istället. Ja. Så att de inte heller kunde träna på det kanske nej, hemma nej, eller så. Så de visste inte vad det skulle komma. Men det man såg var ju att deras koncentrationsförmåga, alltså tiden på hur snabbt de gjorde det, ökade med 20 procent. Wow! Mm. Det här vill vi givetvis ha på Motorspoddens Facebook-sida och se om, ja. om, om vi kan få någon länk till, mm. till ditt resultat. Det. Nu, nu, Sen intervjuade jag också eleverna, vill ja. jag tillägga där då, om hur de upplevde sin vakenhetsgrad på lektionerna efter. 
Och, och, det, och där var det då att de upplevde sig mer vakna, eh, pigga. Eh, en elev beskrev till exempel att den orkade läsa längre tid. För det var ett språkämne som låg efter. Och det var ofta mycket text som de skulle ta sig igenom. Förut så brukade den här eleven somna på mm. lektionerna. Och numera så upplevde den eleven att nu somnar jag inte längre. Nej. Nu tar jag del av texten. Och den fick också, enligt den själv då, bättre studieresultat. Mm. Bättre omdömen. Innan vi går vidare ja. så är det brain break. Är det brain break? Ja. Är du med med kameran? Ja. Vad, vad, hur ser det ut med pulszonen undrar jag? Det är ganska lugnt med puls. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have it to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com ACAST. That's greenlight.com slash acast. Donerna. De är, vi, vi rör oss inte så mycket. Så skulle vi vilja få upp pulsen då skulle jag nästan föreslå att kan, vi går ut och går lite kan, i korridoren. Nej, kan, kan inte du filma pulserna nu? Ja. Hur de ser ut. Och så filmar du dem när vi gör en brain break. Jag är ja, lite nyfiken absolut. på hur det ser ut. Nu ska vi göra den här pulshöjande brain break. Karin, kör den. Ja, okay. <laughs> Vill du vara med och göra den här brainbreaken med oss så ska jag förklara den lite kort nu. Det är så att man kör den här två och två och man står mitt emot varandra, ungefär en halv meter ifrån varandra. Sen ska den ena personens högra hand toucha den andra personens vänsterhand och vice versa så att det blir som en klassisk klapplek. 
och man ska göra detsamma med fötterna samtidigt. Höger hand till vänster hand och sen samtidigt kör man då vänster fot tvär. Och så ska vi slå så. Så att gärna hoppa. Det är ju fotbollsscenen här ute. Ja. Karin 105. Tackar vi. Linus 96. Karin 109. Tackar vi till då. Linus 96. Det kan inte stämma. 97. 98. Flatline Linus. Ja, vi börjar väl... Det blir ganska hårt. Ja. Vad, innebär, vad innebär det då? Nej, men alltså din puls kommer här på slutet. Nu har du verkligen racat. Ja. 69 ligger på nu. Ja. Snyggt. Nej, men det, 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 det är det som är så roligt med, med puls med eleverna för de blir väldigt duktiga på arbetspuls vilopuls, maxpuls de blir väldigt kunniga och sen att man faktiskt använder verktyget pedagogiskt inte bara att analysera och se att de ligger i rätt zon men jag var ju på Forshaga skolan här för några veckor sedan och där var det ju, satte vi på band och, och testade för första gången och de springer fram med eleverna och står och liksom, ja. vilken är jag? Och det är den! Ja, det är Vad ja. Och så kör de. Och sen just att få ner pulsen så fort som möjligt. Där ja. har du ett bra mått på, på bra kondition också. Att man kommer ner snabbt. Liksom. Mm. Så att, det, det är nästan roligare att jobba pedagogiskt med det. Nu är du anfall. Ja, 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 nu är jag anfall. Mm. Ja. Och det, det hörs. <laughs> jag flåsar ju mycket. Ja. Jag, jag bara, innan vi går vidare, så en, reda ut en sak som jag tror att många kanske sitter och funderar på. Eller jag gjorde det i alla fall nu. Det är det här kopplingen mellan alltså pulsträning och brain breaks. Um, alltså, jag tänker så här, dels från, från ditt håll, Morris, och även från, från Karins håll. Att få lite, vad är, vad är liksom lätta misstag att göra när man, när man ska jämföra pulsträning och brain breaks? Jag tror... Ur, ur mitt perspektiv då, brain breaks det är ju självklart någonting man kan göra i klassrummet. Eh, pulshöjande aktiviteter skulle till viss del gå att göra i klassrummet, men jag skulle nog säga att det är nog ett bättre forum om man kan vara utomhus eller i en idrottshall eh, där, där man jobbar eh, under en längre period med, med de här pulshöjande aktiviteterna säg 15, 20, 25 minuter kanske halvtimme, vissa klasser också. Och brain breaks i klassrummet, det handlar mycket om att utmana de två hjärnhalvorna på ett varsitt håll kan man säga. Och att tvinga hjärnan till en absolut koncentration, en liten stund. Och den ska ju vara på gränsen till något man egentligen inte riktigt klarar av kanske. Så att man ska ju helst öka takten och, och, och det leder ju också till skratt. Och vi vet ju hur skratt påverkar oss hälsomässigt. Att det också leder till ökat endorfiner och så i kroppen och... Det kan också leda till att vi blir lite mer vakna och ett steg mer nöjda med vår tillvaro. Skratt är ju underskattat faktiskt och det, det är ju någonting som är så häftigt var, varje gång man gör en brain break. Det är ju att det skrattas och eleverna tycker faktiskt att det, det är väldigt roligt. Men, men när det gäller just puls i klassrummet så finns det faktiskt skolor i Sverige i Helsingborg som har haft det som ett projekt och eh, fått fantastiska resultat redan. Eh, då jobbade man med yngre elever och jobbade då med mer högintensiva övningar i klassrummet faktiskt. Ja just det, det är ju Drottninghögskolan och det kan man ju följa på gärna pulsglädje på Facebook och Instagram vet jag. Ja, sen har vi ju en helt annan faktor också om man bortser från inlärningen det är just hälsoeffekten av att bryta stillasittandet för att då 
kicka igång lipoproteinlipasen igen då, då, som suger upp blodfetter i våra kroppar. Ja, det ordet. Kan vi inte försöka säga det tillsammans i kör? Mm. Nu äter jag lite mandarin här. Men... Mm. Perfect timing. Ett, två, tre. Lipoproteinlipas. Så heter det. Jag tänkte vi, vi kan kort bara beskriva vad faktiskt aktiva klassrum är för någonting. Eh, och det är väl egentligen olika moment i det hela. Ibland så integrerar man undervisning med rörelse. Eh, man arbetar även med att bryta stillasittandet i form av brain breaks eller andra aktiva pauser. Eh, och eh, det här är ju en teknik som används av fler och fler skolor idag. Och, eh, lite kortfattat bara så vet man vad det handlar om i alla fall. Eh, men det var det jag skulle säga också. Jag har ju pratat med flera lärare i Sverige nu som har kommit ganska långt med det här med aktiva klassrum. Och med Dave Slatke, matematikläraren på Naperville Central High School som egentligen har startat där eller jobbat med det väldigt länge. Och alla trycker på, och det har jag märkt själv i min undervisning, att teambildningkänslan svetsar ihop klassen. Det är en underskattad del. Det skapas en trygghet i klassrummet som gör att elever som kanske egentligen sitter still i två år helt plötsligt börjar vara med i diskussionerna och vågar prata. Precis. Och det är speciellt de här eleverna som har lite låg självkänsla kanske eller låg självbild som blir starkta långsiktigt i det här i aktivt klassrum. För de vågar plötsligt delta mer. De får ju också, alltså, i och med att vi planerar taltiden hela tiden så får de alltid taltid. Det blir inte det här att de sitter tysta och inte blir uppmärksammade eller får negativa förväntningar på sig som vi också kan vara dåliga på det här med horisontaleffekten till exempel. Att när vi ger negativa förväntningar osynligt så kan eleven uppfatta det. Du nämner så mycket forskning ja. och namn och ja. jag känner mig som ett ufo här. Vad är rosen? Du, du kan inte bara slänga ut sådana där grejer. Du måste, du måste förklara. Ja. Vad är det för något? Nej, men det är en studie där man såg att när lärare har positiva förväntningar på sina elever att de ska klara av saker och även prestera. Då har eleverna en förmåga att agera och vara mer aktiva och dessutom lära sig mer. Hur, hur ser framtiden ut då? Vad, vad, har vi, vad har vi att se fram emot? Ja, jag ser fram emot att utvärdera pulsträningen. Jag ser fram emot att göra screen och jag ser fram emot att fortsätta med aktiv quiz. Men jag har tyvärr fått det här negativa beskedet då, att det nya ledarskapet då avbryter hälsofrämjande projektet på vår skola. Så ja, oh. ja så att det var lite så här, det var lite tufft. Och till stor del så upplever det lite som att det som har varit lite min eldsjäl har tagits bort från mig. Och delvis finns det ju kvar via praktiken som faktiskt finns i schemat då på skolan som är svårt att ta bort. Men det det leder till för min del det är att jag börjar se mig om efter nya arbeten. Så, men det som är intressant nu för mig det är att jag är nyfiken utåt och jag eh, söker lite nya jobb och så. Herregud när folk ja. har den här podden då, mm. ja, då, då får du stänga av telefonen tror jag. Ja. Då händer det grejer. Jag måste ställa en följdfråga mm. där eh, på... Vad, vad är, för det, det låter så himla konstigt tycker mm. jag att man avbryter en sån satsning som ändå dels kan ja. det inte vara så vanligt att man har fått in så, relativt mycket pengar från ett mm. projekt där man faktiskt har en bra start i detta. Och när, med tanke på den gedigna rapporten som den ändå har gjort liksom, och det arbetet som också 
efterföljt det. Mm. Vad tror du är, vad ligger liksom problemet i att, att man inte vågar liksom löpa linan ut? Mm. Jag önskar att de hade varit liksom mer öppna gällande det till mig också. Men eh, det perspektivet som har beskrivits för mig det är ju att de upplever att personalen inte är redo för till exempel lärningsstadio att personalen inte är redo för detta då. Men min version är ju annorlunda för jag har ju ändå pratat med mina kollegor och en majoritet av dem har ju verkligen trivts med det jag har gjort och vill fortsätta. De blev ju snarare, de reagerade med vad är det som händer nu? Varför stoppa detta? Vi har redan satt igång utbildningen, ska utbildningen bara avbrytas nu? Så de upplevde det bara som ostruktur. Men det finns ju också de som självklart inte vill hålla på med hälsofrämjande. Så att det är ju... Det är ju så med skolor att man kan inte få med sig alla på tåget helt fullt ut alltid. Men jag tror om man skulle varit driven i det liksom och litat på långsiktigheten då får man med sig alla till slut. Men man kan inte få med sig alla direkt utan det måste få ta tid. Sen när det gäller just aktiva klassrum så är ju min erfarenhet att många pedagoger förknippar aktiva klassrum med cirkus. Ja. Att det kommer vara liv, och luckan, liv i luckan hela lektionen och det är inte alls det det handlar om egentligen. Nej. Men det, det är ju ett problemområde där upplever jag i alla fall. Jag tänker de lärarna som står där och som lyssnar på den här podden som, som själva har ett, ett lik som kan känna igen sig i dig med, med eldsjälstänket och det här man verkligen vill. Man tror på det här och man... Man har kanske läst på mer eller mindre forskning. Och sådär. Men som hör detta som kanske blir lite liksom ryggar tillbaka själva. Liksom, är detta verkligen värt att satsa på? Rädda för mottug? Är det något du känner att du, några tips du kan ge dem på vägen? Jag tycker det är värt varenda dag. För att eh, varenda sak man gör så lär man sig någonting nytt och man utvecklas som person väldigt mycket. Och i en aktiv skola tvingas man möta eleverna mer nära än annars. Och mina tips är egentligen att jobba på ditt relationella, professionella alltså ledarskap. Sök vara relationell. Se vad dina elever står för, vad de är idag, vad de har för behov. Speciellt om du är idrott- och hälsolärare. Kanske undersök deras vana och erfarenhet av fysisk aktivitet innan ni sätter igång med träningen. Försök också beskriva för varandra i klassen, våga vara öppna. Låt eleverna träna dem med att vara öppna till varandra också med deras erfarenhet. Så att det inte blir konstigt om någon är sämre på någonting när det väl ska genomföras något. Utan att det är ett öppet klimat och tillåtande klimat att få vara och misslyckas. För vi behöver misslyckanden för att utvecklas och lära oss saker. Sen är det ju... Det jag märker också är att många skolor har ju ett problem och det råkar det ju själv ut för. Det är ibland är det väldigt svårt att predika på sin egen skola. Eh, man kommer som, ja nu kommer den här hurtiga idrottsläraren igen och ska implementera någonting nytt här. Så att det... Jag tycker verkligen om den, den storyn, den tycker jag du ska dra med, med de här gående föräldramötena. Ja, just det. Ja. Jag har ju bollat och vridit och vändit på saker och ting. Hur ska jag få mina elever ännu mer aktiva? Och jag började för... Nu kommer jag inte ihåg hur många år sedan det är. Men jag började gå utvecklingssamtalspromenader med mina elever. Och jag lyckades få min skolledare att förstå att det är mer värdefullt för mig att jag pratar om hur de mår, studieteknik, hur de sover, hur de äter, har de bra kamrater etc. Och när eleverna 
hör det här, då förstår de knappt hur man ska göra. Måste jag ha på mig jacka eller hur går det här till? Och, eh, då ses vi ner hos mig i sporthallen, säger jag. Och de kommer ner smått förvirrade med eh, papper i handen som jag då slänger undan och säger det här bryr vi oss inte om nu. Och sen så går vi en kilometer med varje elev. Och det är så fascinerande för elever pratar mer än någonsin när man promenerar med dem. Förmodligen för att man inte behöver titta varandra i ögonen. Och det är till och med så att när slingan är klar så, så har de mer att berätta. Och det är precis det man vill komma åt när man har de här utvecklingsantalen. Istället för att man själv som lärare ska läsa upp hur det går i andra ämnen. Det är ju slöseri med tid kan jag tycka. För de kan läsa själva och jag kan inte tolka texten mer än, än vad mina elever gör. Och Active Quiz är ju en möjlighet kanske att skapa formalia för eh, utvecklingssamtal eller liknande. Eh, där man kan besvara lite frågor ibland i alla fall. Eh, även, men samtidigt har de här öppna samtalen när man är ute. Mm. Både ämnen och utvecklingssamtal tänker jag. Just det. Hur, för, för ni kör ju, ni har ju Active Quiz på Brita-skolan. Um, du har ju nämnt lite olika exempel på varför du blir intresserad av det. Uh, och hur du har tänkt att använda det och hur det används. Kan du, kan du berätta lite om eh, olika erfarenheter? Personalen har jag använt det till exempel på konferenser för att eh, lära känna varandra bättre. Eh, sedan i lektionerna så har ju jag valt att använda det som eh, exits eh, där man kollar av lite vad de har förstått av lektionerna. Men jag har också använt det som istället för tipspromenad och liknande. Men även så kan man ju också när man är ute och gör QR-runder där det är små Youtube-filmer eller liknande som man ska titta på så kan man också köra efteråt en promenad där man då kör just Active Quiz återigen som en uppföljning för vad man har tagit till sig. Om du bara beskriver från A till B, hur, hur går det till alltså för de som inte har kört detta och som kanske ska ut på våran eh, quizpromenad här om podden? Ja, man lägger upp frågor. Alltså det påminner lite om andra quiz som kan finnas på internet. Men skillnaden är att man får upp frågorna om man går ett visst antal metrar utomhus eller inomhus. Det kan ni avgöra själva. Har ni en stor skola så är ju möjligheten att faktiskt göra quizet inomhus också. Eller varför inte ha lite trappträning mellan de olika våningarna. Så man ställer in den distansen man vill innan varje fråga dyker upp. Ja, stämmer. Nu kommer Hanna in här ifrån Versity där vi håller hus i Nacka Forum. Välkommen. Var är vi någonstans? Kan du berätta det? Vi är i Versity, en tillfällig en prototypplats för framtidens lärande i Nacka stad. Hur länge har de här lokalerna funnits för er? De har funnits sedan mars, men tanken om att Nacka behöver en stark plats för högre utbildning har funnits sedan 2014. Och nu experimenterar vi kring vad det ska vara. Så att vi någon gång när tunnelbanan kommer hit har liksom en stark dragkraft som heter här kan du bli kompetensutvecklad och lära dig nya saker när du bara knackar på dörren. Coolt. Jag fick ju förmånen att bli inbjuden till något slags invigningsmingel som var här mm. för ett tag sedan. Och jag slog sig av den här coola grejen att ni fokuserar ju just på EdTech mycket här och har ett EdTech-labb. Mm. Vad innebär det? Ja, men det innebär att när vi hade samlat en massa utbildningsaktörer och bildningsaktörer som ville vara här hos oss i mars så började vi tänka men hur det saknas ju någonting i den här cirkeln kring och ekosystemet kring lärande. Och det är hela digitaliseringen. Vad händer om vi öppnar en hub och ett labb för EdTech på samma plats där vi har utbildningsaktörer? 
Hur, vilket värde kan vi skapa då? Och då bestämde vi oss för att öppna det. Och då, nu sitter det fem bolag här. Och ni är här och gör en podd. Och diskussionerna pågår. Vi träffade ett stort företag i Nacka. Precis som kommer gå ut och efterlysa edtech-lösningar. På ett stort globalt kompetensproblem de har. Så det blir liksom... Det finns en attraktion i att ni som edtech-bolag är här också. Coolt. Ja, det är jättekul att få vara här och spela in podden. Bara det att ha utsikt ner över... Liksom gallerian. Nacka forum, ja. Precis. <laughs> tack så jättemycket. Nu ska ja. du få springa vidare. Men... Tack så jättemycket. Ha det gott så ses vi. Ja, tack så mycket. Du, Karin, har du, har du några tips på personer som du tycker ska vara med i podden? I Motuspodden? Om ni vill ha det här med Rulland Gym, ska ja. för Katarina Åsberg. Ja. Vi, vi har ju liksom tänkt att ha det här inslaget med veckans produkt. Mm. Det känns ju som en jättebra grej. Ja. Är det någon fråga du skulle vilja skicka med till tittarna som de gärna får fundera över och liksom skriva sina svar på? Som mm. skulle vara kul, liksom extra kul att få lite olika eh, ingångar på. Det skulle kunna vara kul också att se kanske statistik på hur många vill ha pulsträning i sin skola? Hur många vill inte ha den? Ja, just det. Hur många känner sig tveksamma? Och hur många känner att de vill lära sig mer om det? Mm. Att kanske de får trycka på knappar. Ja, det går ju lätt att göra på Facebook-sidan mm. sen. Mm. Göra en sån enkät. Det är ju, ja, men den är jätteintressant. Och gärna att elever besvarar. Vi kan ta hjälp av ja, idrottslärgruppen. Mm. Och på skolor som inte har det. Mm. Karin, otroligt roligt att ha dig med. Och extra roligt som första gäst. Tack så jättemycket för att du ville vara med i Motorspodden. Mm, tusen tack. Ja, förresten, har ni speciella frågor som ni vill ställa i Motuspodden så är det bara att gå in på Facebook-sidan Motuspodden och så kan ni lägga in frågorna där så kanske vi tar upp dem i Motuspodden i framtiden. Hur ser pulskurvan ut från Karins Motuspodd med oss? Det är lite spännande faktiskt för man kan se tydligt när vi kört en brain break som påverkade pulsen Två brain breaks som påverkade pulsen. Eh, och sen kan man faktiskt se när Karin blir lite nervös för en av våra frågor. Så det är lite kul också. Ja, det ser, man ser två reella pikar där på diagrammet. En mitt i och en i slutet. Den första, det var förmodligen när vi gjorde... Det var när vi gjorde den här veva åt fel håll. Veva åt fel håll. Och den andra är ju då förmodligen... Flossa. Ja, men då har vi en tredje där längst bort, eller Ja, det är benspark. Benspark, ja. Då ser vi faktiskt att brainbreaken, en del brainbreaks faktiskt leder till även ganska rejäl ökning av pulsen. Ja, då tänker jag ju så här att nu har vi, vi står ju uppe i podden. Men det är ju samtidigt så att vi har, vi har fått de här pikarna. Men om man ska se på det andra då, det är average. Alltså är det vad du trodde någonstans? Är det, är det, eller har vi legat liksom bättre för att vi har stått upp jämfört med om vi hade suttit ner? Vi har nog en lite högre puls än om vi hade setat ner, självklart. Så att, eh, det skiljer nog några slag eh, bit per minut. Eh, några slag per minut där vi har högre puls. Så det, det är rätt tydligt. Och det stämmer ju med forskningen också. Vi kommer att lägga ut Karins pulskurva på vår eh, Facebook-sida också. Så kan ni ta del av den. Det kommer även bli en målabok. Så du kan färglägga Karins pulskurva. <skratt>
Nu kan ni gå in på vår Facebook-sida som heter Motorspodden och där kan ni nu göra Active Quiz. Och den här gången så är det upplagt på en kilometer och det handlar då om den podden som vi precis har haft med Karin Malmqvist. Hur går det här till då Linus? Ja, man, antingen kan man gå in på Facebook-sidan och läsa precis instruktionerna eller så gör man helt enkelt så att man laddar ner Active Quiz-appen på Android eller iOS. Och skriver in spelkoden Motorspodden i ett ord. Sen är det bara köra. Och då går man alltså en kilometer och så är det ett antal frågor som kommer ploppa upp när man har gått en viss sträcka. Och sen kommer vi se resultaten, eller hur? Precis. Man kan gå vart som helst i hela världen och göra detta. Och du behöver inte skapa något konto eller någonting utan det är bara att gå in och spela som gästnamn och delta. Och så kommer vi ha någonting riktigt häftigt i pris. Det låter perfekt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just, I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.